0: Podden för dig som är nyfiken på vad som försvår runt om din resa eller i resebranschen. Hjärtligt välkomna till Passagerarpodden. Dagens gäst, Kristoffer. Hjärtligt välkommen till Passagerarpodden.
1: Hej, tack för att
0: du har. in dig idag för att det här avsnittet kommer handla om provisoriska pass och den tumulten det har varit runt omkring det att få ett och ansöka om ett provisoriskt pass. Du har ju en historia som jag tycker är tyvärr kanske inte unik men ganska intressant och väldigt intressant och spännande. Kan du berätta, vad hände? Dina barn skulle ut och resa om jag inte förstod fel.
1: Ja, precis. Mina bonusbarn. Mm. Eh, ja, de skulle ju resa iväg. Eh, och eh, det var ju att nu skulle vi ansöka om ett tillfälligt pass till de här barnen. Och jag åker ut till Landvetter och ska, ja det var ju en kö då hade man ju hört ryktet om. Och när man kommer dit då så får man ju se en annan inblick vad ordet kö betyder. Det vill säga att den här kön, det var inte bara en kö utan man fick köa för att få en kölapp helt enkelt.
0: Så det gick alltså och... en kö till en kö om man säger så?
1: Den här kön, den var ju helt enkelt så att det tog två dagar för Oj. att få polisens kölapp.
0: Det tog två dagar för att få en kö till och få en kö till passpolisen? Ja. Oj. När var det här?
1: Äh, ja, det här är ju en drygt tre veckor. ja det blir tre veckor sedan tillbaka fyra kanske.
0: Så i början av juni någon gång? Ja. Vad hände när ni hade fått den här kön, alltså kom, fått en lapp till kön till kön?
1: Nej, då var det så att eh, då fick vi ju berätta till oss att ja, för att få komma till polisens eh, kölapp så var du helt enkelt tvungen att sitta där i dina två dagar. Och med det betydde att då fick man ju verkligen se till så att man hade kläder med sig. Men eh, vi då som kom dit. Vi förstod ju att vi måste ha kläder med oss. Man kan inte sitta där i mjukhetsbyxor och tröja bara för det borde blåsta och regna. Och vi satt ju ute och de flesta hade väl satt ett tält. Och en del sov till och med sovsäckar i tälten för att det var så kallt och blåste. Och det fanns ju inget annat vindskydd där utan det var ju liksom ett par träd som stod runt omkring. Och så fick man ju söka skydd så gott man kunde helt enkelt.
0: Så, ni, ni så, ni så alltså Det var utomhus. Folk köade utomhus för att komma in till passpolisen.
1: Ja, och passpolisen var till och med utanför. Det var liksom... De kom ju ut klockan åtta på morgonen och kollade till så att allting stod lugnt till och så kom de ut en gång till över nio då med sitt kösystem så började de... Fick man ju då stå i den här kön till kön för att få sina QR-koder.
0: För jag frågar, var, var det barn, vuxna och barn där i köerna ja. också? Så det var hela det familjer var en kvinna i köerna? Som
1: hade en, ja, det var en kvinna som hade några bakgrunden. Ja, jag, jag kan ha varit ett par månader gammal, knappt det tror jag. Och hon hade det väldigt kämpigt. Så hon hade ingen annan i närheten som, som kunde komma och hjälpa henne. Och de hade åkt väldigt långt om jag förstod det hela rätt.
0: Men det här låter ju fruktansvärt. Det här låter ju som en, någon film. Alltså en scen från en film. Inte Sverige ja, alltså 2022. Så,
1: ja, det var riktigt dåligt. Det var, det var katastrof helt enkelt. Eh, det var en kille ifrån, eh, som hade åkt ifrån Malmö. Han sa att eh, jag kunde inte vara kvar där nere. Där folk armbågade sig fram. för att Där hade man inget kösystem till kösystem som vi hade i Lammeter. Utan där nere var det bara helt enkelt den som var starkast nog fick sin QR-kod. Han kom upp till och med med en blå tira. Så han sa det jag kan inte inte med. Och sen var det liksom han berättade att det var liksom människor som stod och köade för att sedan när de hade fått den här QR-koden att sälja de här QR-koderna för folk där nere. Men det var ju bara det att de här QR-koderna man fick för polisen eller från polisen, det var ju liksom personliga QR-koder och det visste kanske inte gemene man som kom dit efteråt. Nej. Att det där var personliga QR-koder utan de trodde att det var helt enkelt en digital köapp.
0: Så det här var lite som svinderi som som det är med pass passtiderna och bokningen att det är folk som bokar upp flera tider och det var samma sak här med de provisoriska passen, kötiderna att, att, att folk gick och liksom bokade upp flera kötider till provisoriska pass, det är ju fruktansvärt
1: Ja, det, jag trodde det första var ett skämt när han berättade detta men han satt och köade med mig i alla fall de sista timmarna vi pratade om det och jag var därefteråt eh, när vi var färdiga och så hälsade jag på eller jag åkte förbi det helt enkelt för jag jobbar inte så långt ifrån landvetter Och det var ju samma sak då. Folk såg fortfarande att köa fast man hade utökat sina passtider.
0: Så var det fortfarande. Men
1: man hade ju fortfarande ett begränsat antal pass som man tillverkade per dag. Men Precis. de höll ju fortfarande inte mått Mm. Men de hade ju ändrat ena passmaskinen där inne så då gick de ner på en passmaskin. Så de skulle byta ut den och sen så skulle de då köra två passmaskiner. Men hur det har gått och om det fungerar idag det vet jag faktiskt inte.
0: Du berättade innan när vi pratade att det var en familj som du blev jätteberörd av som var fem stycken. Det var två vuxna och tre barn som skulle ut åka. Kan du berätta lite med dem vad som hände när du stod där och väntade på din tur eller köjade?
1: Ja, han hade ju då samma dag som när jag började köa så kom han tillbaka och förklarade att han hade varit där för att ha ansökt om fem pass. Det var till han och hans fru och tre barn. Och när han hade fått sin QR-kod av polisen och skulle gå då och hämta ut sina pass så fick han då bara tre pass. Det var fortfarande två pass som inte var tryckta. Och Eftersom klockan var över fyra så fick han ett meddelande att passtiderna eller passkönden var helt enkelt stängd. Välkommen åter! Så att här, de fick ju inte ut sina pass eh, som han skulle ha eh, för resan då. Eh, så då var det ju liksom bara några liksom, knappa timmar kvar innan de skulle resa. Och vi andra tyckte det var rent för bedrövligt. De skulle ju som sagt ändå åka dagen efter. Så att dagen därpå då som när han får förbannat stå där och vänta ett helt dygn. Så tyckte vi det att nej men vi måste låta den här killen gå före så att han kan komma iväg med sin familj liksom men det är klart att eh, det var inte alla som riktigt var eniga om det,
0: det är Lite tråkigt.
1: men eh, sen å andra sidan så någonstans så förstår väl kanske människor att har man stått där och köat i tre dygn vilket det blir för honom då så kanske man någonstans finner att han borde få gå före liksom
0: ja ja för man kan ju tidigast han... ansöka 72 timmar om ett provisoriskt pass. så men verkligen... vet man inte då heller att Nej. man kan
1: behöva stå där och köra Nej, i precis. två
0: dagar så. Det är fruktansvärt. Men jag frågar om vi återgår till er historia, vad hände? Ni, eh, ni var ju där ute, var ni också ute i 72 timmar i förväg? Eller hur långt innan var ni ute, innan ni skulle, era barn skulle ut åka?
1: Ja, vi var ju där, jag fick ju vara där. Så att, eh, vi var ju den... Familjen så att säga som fick det precis. Vi blev nummer 42 och de släppte ut 46 den dagen. Så att vi klarade oss precis.
0: Dagen innan de skulle resa? precis. Så ni fick passen gjorda precis dagen innan de skulle ut och resa?
1: Ja. Vilken sviken tur kan man säga Precis. Ja. det var bara det att det var ett litet krux som jag inte har riktigt fått med tidigare när vi pratades vid mm. och det var det att eh, klockan var då eh, tio i fyra någonting och det stod ingenting om Ja, det var ju såklart eh, hänvisat då att man skulle gå upp till eh, Våning fyra där man då hade den här passkontrollen. Det var bara det att eh, min kära Sambo får ett sms. Där då köerna, tiderna tickar ner. När det är tre stycken kvar som ska få eller ta passfoton där uppe. Då är klockan fem i fyra. Mm. När klockan var femtio då var det hennes tur wow. uh-huh. det var bara det att vi fick inte gå upp alla fick inte gå upp dit utan man fick eh, liksom släppa på pö, pö för att få de här passen upp dit för de vill inte ha folksamlingar som stod där uppe mm. eh, så när hon hade nummer ett kvar i sin kö till polisen och då var klockan 59 när klockan slog fyra så sa de tack för besöket. Välkommen åter. Va? Det betydde att jag fick köa ett dygn till.
0: Nej, men. Vilken maximal otur ni hade.
1: Men jag var inte ledsen. För jag, jag hade ju fått så många nya vänner. Ja. Och så många nya vänner har jag inte fått. Så det var ju någonting gott med det hela. Jag men eh, jag gjorde som så att eh, jag berättade för eh, dem som var där. Och förklarade att. Vi fick den här nummer ett på polisens lista och att jag blev tvungen att sitta där ett dygn till. Så att jag åkte hem och så jag sa det till dem att jag åker hem och så får jag ladda på med ny energi och så kommer jag tillbaka om en liten stund. Så det var bara snabbt hem, duscha, göra sig klar och så åka tillbaka igen och sitta där de sista timmarna. Och innan mm. de kom tillbaka dygnet är på klockan nio.
0: När ni skulle göra passet, visst, barnen var ju tvungna att vara med då. Det glömmer vissa att man, man måste ha med sig den som ska göra det provisoriska passet. Man måste
1: ha med de som ska göra det provisoriska passet. Och det är så här att många som hade rest, det var folk från Karlskrona, det var folk från Växjö, det var folk från Malmö. Det var folk ifrån, som hade åkt denna från Örebro, om jag inte missminner mig. Det var någon som hade åkt ifrån... Nyköping tror jag och alla de här hade sina barn med sig och jag kan ju jag kan inte ens föreställa mig hur det var för dem och deras barn att sitta där ute i den här rusket och det här kalla som hela tiden liksom låg på en nej det var ju ingen trevlig upplevelse
0: Nej, det låter ju inte så Och så här ska det ju absolut inte behöva gå till eh, i Sverige 2022. Nu det, och vi är jättetacksamma att du, har, att du var med här på Passagerarpodden och berättade och delade med dig av det här. För det är ju många som fortfarande ut och reser och ska ut och resa och som inte har fått passtider. Eh, vi kan också försöka, vi ska försöka lägga upp allt det här det informationen som du just nu berättade här liksom med tid till intervaller och, och liksom vilken information du behöver för att, för att få ett provisoriskt pass. Och vad ett provisoriskt pass kostar bland annat, det, kan vi säga nu också att det kostar 980 kronor för ett provisoriskt pass. Men sen har vi också länder då som man kan eh, åka med på ett nationellt id handling, alltså id-kort, nationellt id-kort och det om de länderna har vi lagt upp på passagerarpoddens instagramsida också eh, jag vet att du också, för att avsluta hela det jag vet att du pratade med någon, du sa du pratade med någon som var polis, någon vän som var polis vad sa han till dig?
1: Nej alltså han, han tyckte det var rent för bedrövligt hur de har skött det här alltså eh, jag, någonstans jag säger inte alla men en Handfull människor som då jobbar som poliser. Jag tror många av dem förstod nog ändå att det var väldigt tufft att sitta där. Och sen fanns det ju en del människor som också tyckte att eh, vad då? Det var bara åka hem och så komma tillbaka när vi öppnar igen. Men då blir det det här att man, man skapar den här, det här kaoset som blir. Mm. Jag menar, när liksom 130 personer ska armbåga sig fram. Det blir att den svagaste hamnar ju sist. Och jag menar, det är ju ingenting man vill vara med om och uppleva. Så ska det inte vara. Nej, det låter fruktansvärt. Och han har ju försökt att prata med sina kollegor och vissa av dem förstår och andra tycker att, nej, som sagt, vad då då?
0: Tack så hemskt mycket, Historie, för att du delar med dig av den här berättelsen Som är väldigt viktig att du kommer ut och att våra lyssnare får höra det här. Men som, som tur var, eran, i alla fall, historia eller eran, eran upplevelse, den slutade bra när ni fick era pass och barnen kunde åka iväg, som tur var. Men det har det kanske inte gjort för alla och för, den, för samtliga som har liksom varit inblandade. Med provisoriska pass. Vi hoppas i alla fall här att det kommer bli bättre. Och att ja, det kommer bli en bättre ordning helt enkelt, eller hur?
1: Ja, nej, men det hoppas jag absolut.
0: Jag får tacka dig så hemskt mycket för att du var med och delade med dig av din historia. Och vi kanske välkomnar dig tillbaka och får höra om du har varit förbi där och sett hur du är nu på landet där.
1: Ja, men absolut. Jag tänkte att jag ska åka någon gång här i veckan och se hur det ser ut där.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med, Kristoffer.
1: Nej, men tack själv, tack själv.
0: Tack så mycket, ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Välkommen fram till din destination. Hoppas att du har haft en trevlig resa med oss. Vi är på Passagerarpodden. Vi tackar så hjärtligt för oss och önskar dig varmt välkommen åter till vårt nästa avsnitt.